0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Ya es domingo y sin importar el día que ustedes nos escuchen, nosotros estamos grabando un episodio nuevo de Puros Cuentos. Como siempre, muy, muy contentos de poder hablar de estos temas que tanto nos gustan, de poder clavarnos en temas ñoños, porque eso hace falta para la cultura ñoña, que la gente se clave, que se la tome en serio, que la, la analicen, la debatan que se armen las grescas, que se rompan amistades y familias por culpa de discusiones que tengan que ver con cómics. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y doy la bienvenida a mis compañeros de Nueva Cuenta. Aquí tenemos al buen Dan Lee. ¿Cómo estás, mi querido Dan?
1: Muy bien, afortunadamente bien. todo todo brilla por estos lugares. Este, pues mira que lo dices en un tono medio de broma mi buen Rodrigo, pero pues el, el cómic es un medio de, de expresión, de comunicación que sí requiere seriedad aunque aunque a veces los mismos empresas que los producen no se la quieran dar ¿no? pero pero sí sí que lo sí que lo requiere y creo que una, una charla al respecto
0: nunca viene mal o los mismos creadores ¿no? que de repente sacan un número uno no lo continúan y sin embargo dan cursos de cómo sacar cómics o sea yo no entiendo eso pero bueno solo en México pasan cosas así eh, y también está del otro lado Héctor Macoy ¿Qué pasó Héctor?
2: Hola Rodro, hola Dan, amigos de Puros Cuentos que nos escuchan, pues aquí un dominguito
0: de calorcito más y muy contento porque tenemos hartas cosas de qué platicar con ustedes. Así es, pues recordarán la semana pasada hicimos un pequeño programa sobre discusión acerca de cómo ha cambiado, evolucionado, mutado la la narrativa dentro de los cómics, creo que sí concluimos que efectivamente es muy diferente la manera, bueno, es muy, son muy diferentes los tópicos que ahora abordan los cómics, en particular el cómic de superhéroes que ya por fin le entró como esta conciencia social, ya está contando otro tipo de historias, no nada más son los catorgazos entre héroes blancos, pero también la forma en la que se cuentan estas historias ya no es la típica narración lineal, ya no son los, el, el, únicamente los diálogos entre personajes, ya... <coughs> Eh, se nota que el diseño gráfico ha eh, permeado en cómo se cuenta un cómic, eh, que haya, eh, también mencionamos algunos autores que han tomado influencia de otro tipo de artes plásticas para seguir, eh, bueno, para, para enriquecer su, su manera de contar historias. Y ahora en este programa, pues vamos a continuar ese debate, pero pues por el lado más mercantilista, recordemos que a final de cuentas los cómics es un hobby que requiere dinero porque para poder leer un cómic, bueno, para poder hacerlo de manera legal, en la medida de lo posible, pues hay que pagar. Sabemos que hay eh, mercados alternativos, que hay otras formas de conseguirlo, pero bueno, al final de cuentas es una industria que pretende hacer dinero, cuyos creativos pretenden vivir de hacer cómics. Y eh, pues una duda que nos surgió al final del programa anterior y que lo discutíamos ya fuera del aire es, bueno, a ver, eh, sí ya la narrativa se cambió, pero esto, ¿qué impacto está teniendo en el mercado? ¿Cómo está afectando nuestros hábitos de consumo de las historietas que leemos? Y, pues, para eso vamos a entablar una discusión, las tres personas que ya nos presentamos, pero por ahí también dan, pues, trae algunos testimonios de gente, eh, a lo mejor no tan famosa, vamos a ser sinceros, pero que no por ello es gente cuya opinión no, no tenga cierto peso, y ahorita vamos a ver, ya que ahorita Dan nos menciona quiénes son, se darán cuenta que no, no, no es cualquier hijo de vecina el que está opinando sobre este tema, y bueno, pues este Dan, eh, vamos, a, te, te vamos a iniciar contigo, tú lanza la primera salva aquí, que, que este cambio de narrativa que vimos del siglo XX, de finales del siglo XX a estas dos décadas que ya llevamos del siglo XXI, cómo, cómo ha afectado la manera en la que tú lees cómics, y sobre todo la manera en la que tú compras cómics porque eh, O bueno, accedes a ellos Porque también recordemos que sí hay algunas formas legales Gratuitas de acceder a ciertos cómics A cierto tipo de cómics no A ver, platícanos un poco
1: pues En mi caso muy específico Yo sí, eh, al notar Primero pues era Me iba por personajes, ¿no? yo creo que es algo que, que pasa mucho Que compra unos personajes Que le gusta, pero luego me di cuenta Que había historias que me gustaban más que otras Del mismo personaje y ya fue cuando me di cuenta Que que los artistas, el escritor y el dibujante, pues, eran muy importantes, ¿no? En, en el momento de ya plasmar la, la historia. Entonces, empecé a buscar más bien a escritores. Y, pues, hubo aparte, se combinó con esta depresión, bueno, esta crisis del, de la moneda mexicana. Y, pues, que, que los cómics norteamericanos fueron a las nubes y ya es imposible mantener las colecciones que, bueno, las los que nos gustaban a mi hermano y a mí, tuvimos que ser mucho más selectivos, y pues ya, entonces, de plano dejamos de comprar novedades y, y empezamos pues a comprar compilados de los autores que, que más nos interesaban, principalmente Alan Moore, a mi hermano le gustaba mucho Will Eisner, y, o historias ya, que ya estaban comprobadas, ¿no? que ya, estaban, ya, se habían, ya habían pasado, digamos, al nivel de clásicos, pues y estaba garantizado que nuestra lana iba, iba a rendir, ¿no? iba a hacer una inversión en, en buen, una buena... Calidad de lectura, eso, eso fue lo primero, eh, como, eh, ir, cambiar de buscar personajes a buscar autores. Y ya pues de ahí me seguí, ya eh, eh, a partir de ese momento pues, me he buscado más a los autores que me interesan, a los autores que más me gustan, y, y cómic de autor. A lo mejor eh, si me das a escoger entre dos historias, una de cómic corporativo, vamos a llamarle así, eh, y una hecha por un cómic eh, digo, por un solo autor eh, con el mismo precio por decirlo así, una extensión parecida por, casi siempre voy a elegir el, el cómic de autor como que prefiero saber cómo es que esta persona o par de personas eh, cuentan la historia enfocan un problema eh, me, me atrae mucho más eso en, ya que que, la, que los personajes, ¿no? O que el, la forma en la que en las, las grandes empresas por lo general deciden contar historias que aparte, me pues no sé si ustedes ahorita nos comentan, pero me parece que la, la calidad pues es muy dispareja, ¿no? En, en Marvel, DC, en algunas otras, inclusive en Dark Horse, o sea, la calidad es muy muy dispareja, no, no es, es que la, la editorial no es garantía de nada, eh, esa es una, eh, la... Y, bueno, en cuanto a gastar, así ya, digamos que invertir mi dinero, pues, sí, he, he decidido también por lo mismo. Y yo voy por una cosa como de solidaridad, porque pues, también soy, soy creador. Eh, trato de, de que mi dinero se vaya lo más cerca del autor que se pueda, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en las convenciones o ferias de libros y demás, pues, ahí busco a, entre lo, lo que está en oferta, bueno, no en oferta, ¿ves? lo que se está ofreciendo, eh, pues comprar directamente con los autores y si no si viene, si voy a comprar en alguna importadora por ejemplo o algo así pues sí 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 soy muy selectivo para no principalmente para comprar algo que, que yo creo que tenga como un punto de vista muy particular muy de del de artista más que que de la en este caso ya hay mucho mucho mete mucho la mano las algunas empresas ¿no? También por eso me gustan mucho los cómics de Image, ¿no? por lo que, porque por lo general son eh, unas ideas originales de los autores y los editores no le meten tanto, ya, no meten tanto su cuchara ahí para arruinar el póster, por ejemplo. Así. Entonces, eh, eh, como, y como, como lector, eso fue como consumidor, ¿no? Porque pues, también a veces hay que, hay que invertirle. Y como lector, pues, también buscó un montón de, de formas alternativas, como Graphite, que ya lo mencionó aquí mucho, eh, las bibliotecas, eh, también porque pues, hay cosas que son carísimas, ¿no? Y solo se pueden conseguir en las bibliotecas. Y también, y no, me, no tengo ningún empacho en, las en decirlo, en las descargas, porque pues, hay veces que uno tiene que ver primero si, va, si vale la pena lo que, lo que, en lo que vas a gastar, ¿no? Entonces ya eh, si ves que el cómic está, está bueno en todos los sentidos y que vale lo que vas a invertir en ellos, pues primero hay, no, no tiene nada malo primero descargarlo, le echas un ojo y ya después si te convence quizá, en cuanto tengas la oportunidad y en un precio justo, pues lo se puede adquirir. O eh, sea, pues como, esa sería más o menos mi, mi historia de cómo se ha modificado en las últimas décadas mi forma de, de acercarme a los títulos, a los diferentes títulos. ¿Cómo lo
0: Da, da, ¿Tú creerías que la narrativa tuvo algo que ver o más bien tuvo que ver el cambio en tus gustos?
1: Mm, pues fíjate que yo creo que sí he tenido, está, va relacionado, ¿no? Porque sí se, en los estos cambios que se han dado en la narrativa, pues han sido como lo mencionó Fruke Héctor la vez pasada, una misma evolución del, del medio, ¿no? Y creo que han ido a la par, o sea, mis, mis gustos. Fueron modificándose al, al, al tiempo que la narrativa se iba modificando, entonces ahorita a lo mejor sí me interesaría más eh, arriesgarme por unas narrativas más complejas o, o que a lo mejor no sean tan sencillas de seguir que cuando estaba más chavo, ¿no? cuando no, no había leído tanto cómic entonces yo creo que sí, sí ha influido. Eh, como que se han influido las dos cosas, tanto mi gusto, bueno, no es cierto, ¿eh? mi gusto no ha influido para nada en las formas de narrar, pero sí las nuevas formas de narrar se han
0: ido también en, en, en mi gusto, sí, sí. sí buen apunte y buen rodero. Digo, sí, porque eso es importante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a nivel personal, o sea, yo cambié mucho mis hábitos de compra de cómics precisamente porque se modificaron mis gustos, ¿no? Y, pero, pero, sin embargo, sí, 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 yo sí sentí un cambio brutal, cuando, de, sobre todo a inicios del siglo XX. Uno, bueno, porque el precio del dólar estaba por los aires, entonces comprar cómics en inglés de manera continua mes a mes. La verdad es que yo no, no podía, ¿no? Eh, entonces, dejé de comprar, y, y sobre todo, por algo que platicamos el programa anterior, sí fue muy notorio cómo tanto Marvel como DC empezaron a, a sacar esta estrategia de publicar historias de, en arcos de seis números con la idea de que se vendiera posteriormente el, el compilado. Y, pues, obviamente era mucho más barato conseguir el compilado, sobre todo porque aquí en las tiendas de cómics en la Ciudad de México, de repente ibas a la caja de, de, de ofertas y te encontrabas tomos de buena calidad, o sea, de buenas historias, pero que estaban raspaditos, te los daban mucho más baratos. Ahí empecé a comprar tomos, después... Eh, eh, estuvo el boom este de amazon que recordemos que en un inicio el envío a méxico pues costaba pero sin embargo pagando el envío podías conseguir libros cómics películas a precios todavía más baratos de lo, de, de lo que podías conseguirlos en tiendas mexicanas ¿no? entonces era, pues no era más que asociarse con gente para hacer el pedido y ya se dividía el costo del envío entre varios y, y se podía pero bueno ahorita voy a andar un poquito más en eso héctor pues la misma pregunta no eh, ¿Este cambio en la narrativa que platicábamos el programa anterior influyó en tus hábitos de compra, de consumo de cómics o tus gustos también se modificaron a la par que cambiaba esta narrativa? Eh, sí, un, un poco de, de ambas. O sea, cuando cambia
2: un poco la industria, uno se tiene que ir adaptando. Si, si quiere seguir leyendo, en este caso, por ejemplo, yo en el caso de cómics de superhéroes, pues tengo que irme adaptando a lo que están empezando a ofrecer. Una de las cosas que tú mencionas son esta de estrategia de escribir por arcos. A mí lo que me mató un poco fue su estilo de, de los eventos, en los que era un evento, digamos, central, y de pronto en una serie tenía que cortarse la serie que estabas leyendo para meter el detallín, ¿no? De dos números y como que te cortaban ese sabor. Entonces, pues, esas. Además, eh, creo que fue a principios, de, después de, de, de Civil War, que vinieron toda una serie de eventos en Marvel, que el Reino Oscuro, y que el, 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 el no sé, de Siege y la, el Reino no sé qué, y en fin, eran bien complicados seguir todo. En, en, aquí en México, Televisa publicaba bastantes cosas, y además pues, ya se empezaba uno a, a respaldar en las descargas. Entonces ahí se daba uno cuenta también que, que eh, tenías opciones no solamente de descargar o de, de, de tener acceso a esos cómics, sino a otros también. Entonces yo decía, bueno, pues ya de estas series, si, si ya no me está dando placer, pues ya la voy a cortar, la voy a dejar y voy a darle chance a cosas que nunca he leído, como cómic europeo, por ejemplo, en, en mi caso. Entonces eh, por ahí a lo mejor algunos notarán que que a veces recomiendo cosas de, de cómic europeo, porque pues me doy la chance, ¿no?, de, de, de leerlos, y antes no, porque prácticamente era todo, lo que leía era puros superhéroes, y ahora pues le campechaneo, este, entre editoriales independientes, o Image, o Marvel, DC, y, y lo, que, lo que pueda encontrar de europeo, que también, es, también tiene que ver con mis gustos, porque finalmente si lo que... Eh, encuentro, me llama la atención, pues obviamente lo leo y si, si a las 10 páginas me atrapó, pues lo sigo leyendo. Hay cómics que, eh, ¿no? Estos eh, tomos europeos que prometen y que tienen una sinopsis muy bonita y cuando uno las empieza a leer, pues a las también, o sea, como todos los cómics, o sea, si no te atrapan, eso, eso a mí me... me dar la chance de, de cerrarlo y, y borrarlo, antes no, antes era bien complicado, porque si comprabas, comprabas algo, y prácticamente tenías que leerlo, no porque ya lo habías gastado, de hecho de unos, yo creo que de unos 10 años para acá, se podría notar específicamente qué es lo que he comprado, y de mi colección, las cajas que tengo se podría notar que son prácticamente todo del, de los 90's, eh, un una parte muy pequeña de la jorda hasta el 2005, 2010 y les digo, el, del 2010 para acá, prácticamente si lo compro es porque ya lo leí y lo, y lo quiero tener, a veces este, yo me digo, lo compro y lo quiero tener para una segunda lectura pero son tantas cosas que ya la segunda lectura ya no sale y, y es más bien como el bonito tomo en, la li en, la, en el librero este... Si sí ha cambiado, obviamente, mi, mi forma de consumo, como les digo, con, con estas opciones de, de leerlo antes, porque también hay que reconocer que muchas veces, de, de, no sé, de 10 series en Marvel o en DC, no, las 10 series no son buenas. Y de esas 10 series, eh, si lees 12 números, que vamos a suponer en un año, este, pues a lo mejor tendrás cinco o ocho números realmente buenos y ya es, ya es mucho como para estarlos comprando y pues la verdad es que no no es, no es porque uno, a lo mejor uno no quisiera si tuviera dinero, sino porque la verdad es que ya no ya no ya no es como el, la necesidad de estarlos comprando por estarlos comprando eh, como les digo ahora, ahora estas opciones de, de descarga o de encontrarlos en un sitio y leerlos en línea pues sí ha ayudado mucho en que en que uno cambie su forma de comprar y solamente se vaya por prácticamente las cosas que ya, en mi caso, de que ya conozco.
0: Pues sí, efectivamente, ¿no? Como que obviamente el principal factor siempre va a ser el dinero, ¿no? ¿En qué vamos sí. a, a invertir nuestro dinero? Entonces tenemos que hacer valer que si vamos a comprar algo, pues sea algo o que ya conozcamos previamente, que conocemos su calidad, que aquí entra tanto lo que leímos cuando jóvenes, como entra esta opción de la piratería, de los descargas piratas, lo lees y si te gusta mucho, pues, dice sí lo quiero tener en físico. Sobre todo porque eh, eh, las ediciones piratas muchas veces únicamente contienen la historia principal y no meten los extras que luego llegan a ver en ediciones especiales. O simplemente cuando sale una nueva edición especial con mayor contenido, pues, como ya existe una versión escaneada, no, no, no se preocupan los piratas en, en actualizarla, lo cual me parece correcto. Pues, al final de cuentas, para conocer la historia está muy bien. Entonces, eh, comprar lo que ya sabes que está bueno o comprar los, las nuevas obras de autores que sabes perfectamente que te van a gustar o de plano todavía hacer un poco de experimentación con esas cosas que, pues, todo mundo está diciendo que valen muchísimo la pena y que de repente te puedes topar, pues, a precios convenientes, ¿no? Yo, en mi caso, eh, sí, una de las cuestiones que la narrativa influyó en mis hábitos de, de consumo de cómics Sí fue precisamente el descubrir, y esto sí fue a inicios del siglo XX, del XXI, perdón. Descubrir que, 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 que existía otro cómic, que el, el universo del cómic de superhéroes en realidad era algo muy reducido y que había ahí afuera un montón de cosas que valían muchísimo la pena, que no tenían nada que ver con los superhéroes y que demostraban que el cómic era un medio de comunicación tan fuerte como cualquiera que me digan. Entonces, a partir de ahí, bueno, eh, Todavía a inicios del siglo XXI yo procuraba comprar todo lo que se publicaba en español. De repente también se volvió muy oneroso y también dije, no, ya ay, muere, o sea, no voy a comprar todo. Sobre todo porque también estaba comprando cosas que no valían nada la pena. Eh, cosas que eh, intentaban emular la narrativa de finales del siglo XXI, pero darle un giro como eh, maduro, entre comillas, entendiendo esto, meterle violencia, sexo. Estoy hablando de cómics como Spawn. Eh, Witchblade, Darkness, todo este tipo de cosas que empezaron a llegar de Image a principios de este, de este siglo eh, a través de Vid eh, y que la verdad no, 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 simplemente nunca logré conectar con esos personajes. Ya después me di cuenta que era porque eran bastante maletas, al punto que pues ahorita creo que ya ni se publican, ¿no? Bueno, salvo sea, Spawn, pero los otros dos ni se publican. Entonces, eh, efectivamente tenía yo la razón de dejar de comprarlo. Pero de repente descubrir los autores europeos contemporáneos no el cómic europeo setentero, ochentero que conocíamos en, en México, sino estos autores contemporáneos eh, llegados de Europa a conocer el cómic underground estadounidense ese sí, el sesentero, setentero conocer los autores contemporáneos del siglo XXI que estaban haciendo otro tipo de cosas como Dan Close por ejemplo, a Dan Close por ejemplo yo lo conocí a través del cine, primero vi la película de Ghost World, sabía que era un cómic después me di la tarea de conseguir el cómic hasta que eh, pude acceder a Amazon y que Amazon me lo envió, pude leer ese cómic entonces, esta es la, la manera en la que, pues, sí, los, los temas que trató la narrativa del cómic del siglo XXI me empezaron a gustar más, me, me atrajeron mucho más. Eh, yo, la verdad, es que sí, 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 he descargado cómics piratas, sin embargo, no es mi formato favorito por una razón muy sencilla. Yo suelo leer en transporte público y no tengo una tablet de buen tamaño que me permita leer cómics en eh, mis cómics piratas en, en la pues, en el metro o en el microbús donde voy viajando, eh, que aparte también eso me, me convertiría en un blanco fácil para los amigos de lo ajeno, el llevar una tableta tamaño carta, ¿no? Entonces, no me quiero arriesgar a comprar una para, pues, que me la quiten, sobre todo para ir leyendo cómics. Entonces, yo, en la medida de lo posible, eh, el dinero que le dedico a los cómics sí está milimétricamente calculado y aún así me equivoco y de repente compro cosas que digo, chale, para que esto. Afortunadamente, soy tan codo que... Soy capaz de esperarme el tiempo necesario para que el cómic que quiero conseguirle a un precio más o menos, bueno, digamos que a un precio que no sea el precio de lista sino que esté por debajo, ¿no? ¿no? No voy a decir que un precio conveniente, sino más bien un precio que esté por debajo. Y aquí es donde viene uno de los grandes consejos que le voy a dar a todos los que nos escuchen. Hay muchísimas formas de conseguir cómics originales baratos. El, eh, uno, bueno, para los que vivan en la Ciudad de México pues tenemos, teníamos, esperemos que continúe ahora que, que, que termine esta pandemia, si es que termina, eh, teníamos el remate de libros del Auditorio Nacional, que después se pasó al Monumento de la Revolución, donde las distribuidoras que traen cómic europeo llegaban de repente a traer copias de algunos títulos a precios eh, muy por debajo de lo que lo consigue uno en librerías. Entonces, ahí esa es una. Las ferias de libro, hay que tener muchísimo cuidado con las ferias de libro. Usualmente las, eh, las editoriales y las distribuidoras dan los libros a precio de lista, lo cual es carísimo. Sin embargo, buscándole, rascándole, de repente uno se encuentra con distribuidoras de saldos y ahí se consiguen también algunas joyitas. Eh, las librerías independientes también son una buena manera de hacerse con cómics un poquito más baratos, como que estas librerías independientes de repente compran saldos también por, por volumen, y llegan cosas muy muy baratas las propias librerías, las cadenas de librerías también les, te, les están dando por comprar saldos, y uno se topa ahí con títulos muy interesantes, con cosas que la verdad, de, de otra forma yo no habría leído pero, y también a precios muy muy baratos no ya lo habían mencionado en este programa, hay un cómic como Maximortal, todavía hay copias en esta librería que tiene el nombre de Libertador de la India eh, y está en 100 pesos la obra completa de Maxi Mortal, ¿no? Ahí la pueden, to, todavía desde, ya tiene como algunos meses que les di este pitazo y todavía veo, veo que están ahí las copias, así que no me han hecho caso, bueno, ustedes se lo pierden, pero bueno, eh, digo, esto es para que se den cuenta cómo conceder. Ahora, lo cierto es que muchos de estos cómics efectivamente no pertenecen a la temática superheroica. algunos sí, algunos quizás la, la utilicen para deconstruir la cosa así, pero sí me he topado muchísima novela gráfica eh, europea, estadounidense también, e incluso por ahí obras de ilustradores que de repente les hacen como compilados y, eh, y, y traen algunas historias cortas en cómic, me las he topado en, en cadenas de librerías a precios de saldos, ¿no? Y, y son cosas que yo de verdad digo, ah, caray, como, o sea, qué suerte tuve de haberme topado este libro tan barato, libros, eh, ediciones en pastadura, libros de gran formato que me he topado a precios muy, muy muy bajos, y que la verdad es que me enorgullezco de haber tenido ese, ese ánimo de sabueso de andar cazando estas ofertas. Entonces, precisamente el toparme con cómics baratos, que muchas veces no eran mis gustos, pero era tan barato que dije, me puedo dar el lujo de, de experimentar, eso ha modificado mis hábitos, porque sé que mucho del cómic que me va a gustar lo puedo conseguir de esta manera. Ahora también... Con esto de la pandemia, muchas de las distribuidora, distribuidoras de cómic europeo han estado sacando sus propios eh, sitios de venta a través de internet. Y eh, la verdad es que se si han estado dando los, <coughs> los libros por debajo del precio de lista, constantemente ponen ofertas. Yo sé que esto afecta a las librerías, pero al final de cuentas, yo como lector, pues voy a ir con quien me dé el precio más bajo. Lo siento. Si me lo da la distribuidora, pues le voy a comprar a la distribuidora. Si me lo da la librería, le compro a la librería esto no está discusión no e, y, y esa es una de las bondades del libre mercado tanto que se caca el libre mercado bueno pues el libre mercado me da la opción a mí de comprar lo que me lo dé al precio más barato entonces esa es otra forma en la que también eh, he cambiado mis hábitos de consumo porque quizás ya no voy a la librería a comprar el cómic nuevo sino me espero a que la editorial a que la, la editorial o la distribuidora a través de su sitio lo pongan un, con un buen descuento entonces voy y lo compro y sí. Pues también el tipo de temáticas que ahora he leído gracias a eso, pues ha cambiado muchísimo, simplemente ya, ahorita, y, y no digo esto desde un punto de vista snob, o sea, leo un cómic de superhéroes, me puede entretener, pero yo ya no gastaría dinero en cómics de superhéroes, porque sé que no voy a desquitar la cabalidad del precio que pague, cosa que sí hago con otro tipo de cómics y hemos mencionado aquí muchos ejemplos, ¿no? Este el caso de Paco Roca, que incluso sus últimas obras no me han gustado mucho, pero las conseguí a tan buen precio que dije, bueno, pues no importa, tengo la colección completa de Paco Roca, y se ve bonita en mi casa, son ediciones muy bonitas, entonces, eh, y sé que eh, si en algún momento quiero deshacerme de ellas, pues voy a poder venderlas, porque por lo mismo que son ediciones bonitas, porque eh, son autores que, que están como eh, en boca ahorita de, de toda la gente conocedora de cómic, entonces, pues están ahí es como, como un ahorro que tengo ahí guardado ¿no? entonces creo que en lo que coincidimos los tres es precisamente que eh, pues los hábitos de consumo más que la narrativa lo ha delimitado el dinero que tenemos nuestros gustos, sin embargo la narrativa ha tenido que ver porque precisamente preferimos historias que tengan una narrativa un poquito más innovadora, más original a que se repita una y otra vez la misma idea de contar historias, que será el gran lastre que tiene el cómic mexicano por lo menos hasta hace 10 años, que ya también lo platicamos aquí, de 10 años para acá, ha cambiado mucho la forma en que se hace cómic en México, de entrada lo, las grandes vacas sagradas que obtuvieron su nombre en los años 90, finales del siglo XX, que han publicado en este siglo XXI, creo que ahorita si hablamos de cómic mexicano, vamos a mencionar, bueno de hecho ya lo hicimos salen nombres de comiqueros jóvenes Quizás algunos no tan jóvenes, pero que han tenido una trayectoria en la que no han dejado de publicar constantemente. Y eso es importantísimo porque eso ha abierto a que el cómic mexicano actualmente, y ya lo, lo, lo comentamos hace poco, casi a inicios de año, en un programa que le dedicamos a, a estas obras como novedosas, de, contemporáneas del cómic mexicano, y decíamos que ya las temáticas no tienen nada que ver con lo que el cómic mexicano hacía por lo menos hasta el 2010. ¿No? ¿Y ustedes me dan, si me equivoco, Dan? No, pues estoy muy de acuerdo
1: contigo. Y, y lo que mencionaste casi al final sobre adquirir directamente con las distribuidores y demás, pues es algo que el webcomic está haciendo está ya muy posible, ¿no? O sea, que los autores directamente publican ahí su, su obra y uno decide si les coopera o no, ¿no? Y yo creo que eso está súper bien. O sea, yo mejor que hace unos años. Eh, Gerardo de la Torre, un narrador mexicano de altísima calidad, me, nos dijo hace como 20 años en una en una charla que él veía así el futuro, ¿no? O sea, que el autor iba a estar directamente en contacto con sus lectores y que aunque te pagaran 20 pesos por tu libro, pues ya era el dinero que te iba a llegar directamente a ti. Creo que por ahí va la. Ahorita lo. Por pues, ejemplo, Panel Syndicate, ¿no? Es un buen ejemplo que hacen cómics de muy buena calidad lo ponen a disposición y uno después de leerlo, aunque lo hayas bajado sin pagar, después de leerlo dices, no manches, este es mínimo, se, se merece 100 pesos, ¿no? O sea, porque sí están, están buenísimos los cómics que, que están ahí y pues la, la, la misma gente les va a, digamos, a cooperar, por decir así, para que sigan trabajando. Perdón por el ruido acá, pero hay muchos niños siendo felices, pues es que qué bonito, ¿no? Este, <risa> y entonces, este... Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodro, eh, y sí, en, lo, en cuanto al cómic mexicano, pues ya hicimos un programa de eso, y sí, ya, tú vas a una, a una comisión de cómics o, o feria de libro, y te vas a dar cuenta que, que ya, de hecho, el último tema que se toca, o por ejemplo, ficción si sí tiene superhéroes, ¿no? Pero pues es una, los demás están hablando de otras cosas, todos los demás autores... Eh, mexicanos están hablando de otras cosas ciencia ficción, este, cyberpunk existencialismo eh, muchas otras cosas que, que ya no, no quieren hacer como parecía en los 90 ¿no? que todo el mundo quería ser el superhéroe azteca ya, ya no
0: jamás te disculpes Dan por la felicidad de tus hijos ¿eh? Eso, si, ya no, lo no, no, este no el ruido no.
1: de una felicidad
0: lo hemos dicho aquí este es el único podcast de cómics donde se escuchan ...voces de niño de, de como música de fondo... ...porque eso es lo que son... Vez, ...música... Entonces, sí tienes toda la razón Dan... ...o sea... ...creo que el, el caso mexicano... Sí, sí podría ser paradigmático... ...si tuviéramos una industria... ...porque es muy notorio... ...el cambio de narrativa... ...y como... Eh, ...muchos de estos autores jóvenes... Eh, ...ya están viviendo del cómic... ...está el caso de Joshua Hernández... ...que él... ...actualmente... ...a través de Patreon... ...a través de las ventas de sus... cómics ...porque... ...algo que distingue a Joshua es que eh, por lo menos saca un título al año, lo cual quiero que me digan, y, y lo lleva haciendo desde hace como cinco años, quiero que me digan el nombre de otro comiquero mexicano que en cinco años había publicado cinco títulos diferentes, mínimo cinco porque hubo un año que so se que Solo él y
1: Augusto Mora, ¿no?
0: Tal vez, sí, exacto él y Augusto, y, y bueno que Augusto Mora es otro caso también muy importante porque él está haciendo un cómic eh, más de corte periodístico lo cual en Tico no se había hecho y él lo hace constantemente entonces tenemos ahí eh, gente que si hubiera alguna editorial interesada, que, que le apoyar al cómic, ahí tendría dos autores que no lo van a dejar colgado, que ese era otro de los grandes problemas que se vivió a finales de los años 90. Todos estos que hacían cómic en los años 90, pues eran unos vagales que cuando les llegaba a caer un dinero se lo gastaban en alcohol y pues no terminaban nunca la obra, ¿no? O muchos de los que les cae la beca del Fonca, que no, no, no terminan los cómics con la beca del Fonca, cuando se supone que para eso se las están dando. Pero bueno, este no somos nadie aquí porque pues, nunca nos han dado una beca del fonca, entonces habría quien diga pues no podremos opinar del tema, ¿no? Pero bueno, allá ellos y su conciencia. Héctor, ¿algo más que quieras añadir esto? Y después pasamos a los testimonios que Dan consiguió. Sí, bueno, ya comentabas que, que un factor importante siempre será el dinero.
2: Yo el, este fin de semana, el, el día de ayer precisamente, fui a esta librería que, me, una de estas librerías que mencionas, eh, y me fui, pues, obviamente a la parte de, de la narrativa gráfica del, de los cómics. Y vi, por ejemplo, el tomo de Blankets, que es un tomo, la verdad, muy bonito. Obviamente no lo iba a comprar ahí porque ya sabía que iba a estar caro. Pero, en todos modos, yo, yo mismo me platiqué porque, pues, aunque no lo crean, me caigo muy bien. Y, me, y platico conmigo, o sea, a todo dar. Me dije, ¿lo, lo compraría? O sea, también una de las cosas que, que creo que han influido ya también es el espacio... <risa> porque ya no nos caben también tantas cosas, ¿no? Entonces, Blankets, ustedes sí han visto también el tomo de Javibi, son tomos muy parecidos en, en grosor, son, son bastante grandes, y aunque es una maravilla de historia también, uno ya le empieza a dudar, primero, obviamente, por lo que decimos del dinero, que sí vale mucho la pena esa historia, pero otro por el espacio, dices, hijo, ¿de dónde lo voy a poner? Este, lo voy a realmente a leer, lo quiero, pero lo voy a leer... Eh, es, otra, es una de las cosas que también han influido en nuestras formas de, de consumo de los cómics, que anteriormente a lo mejor en los 80s, en los 90 teníamos eh, un acceso a lo mejor eh, muy reducido, por ejemplo, a, a, lo, a lo que era cine y televisión, teníamos la televisión abierta, la televisión de cable y a veces nos encontrábamos alguna cosa que nos gustábamos, la veía la veíamos, nos comprábamos la película, la veíamos, pero hoy con estos servicios de streaming, en donde pasan series, en donde están las películas, en donde uno puede ponerlo a la hora que quiere, y aún así no tenemos tiempo, y eso súmale que queremos leer cómics, eh, también nos ha, ha, ha puesto a rivalizar eh, el entretenimiento, no este vas a consumir, y a qué hora vas a consumir las series que quieres ver, los cómics que quieres leer, como dice Rodro, leerlos eh, en el transporte es una buena opción, a él le gusta leer a lo mejor cómics, a mí me gusta llevar mi libro, eh, si ustedes nos han seguido desde el año pasado, pues saben que yo sí he tenido que seguir trabajando, me llevo mi librito, hay veces que lo leo, hay veces que no, porque ir parado y leyendo la verdad no, no me late cuando encuentro el lugar, sí, me he hecho un, una leída de, de media hora, o sea, ya medio avanzo, pero este, cada quien tiene sus estilos de consumo, y esto se han creo que también modificado, les digo, por la oferta de, de productos y de, de entretenimiento. Eh, eh, hay gente que, que, es, que, por ejemplo, como Rodro, que, que él dice, pues a mí los superhéroes ya no me entretienen, yo busco a lo mejor eh, narrativa en la que me cuestione, en la que me haga pensar sobre los conflictos a lo mejor personales, y en, en los superhéroes ya no lo encuentro, porque no es lo que se busca ahí, entonces eh, a mí sí, yo, yo sigo leyendo superhéroes, porque pues, aquí lo he dicho muchas veces, mi principal motivación para leer un cómic es primero el entretenimiento, y ya después si, si esa historia que me entretuvo me dio algo más, una reflexión, no, no hablo obviamente solamente de superhéroes, sino este, de otras historias, de, de otras editoriales europeas, lo que sea, si me dio una reflexión sobre la condición humana, sobre el trabajo, sobre el, la... No sé, cualquier cosa. Bueno, pues, como que ya es ganancia. Pero para mí el entretenimiento sí es, se ha acumulado y ya es bien difícil también que, que el cómic este, rivalice con las otras cosas que hay que, que consumir.
0: Oye, Héctor, ¿pero a poco si llegas a una librería de topas Blankets de oferta o en ayer. 200 pesos, ¿no la compras? <risa> en 200 horas bueno, sí, pero... Pues, no sé. El espacio es un mito, ¿eh? porque yo también no, ya no me cabe en libros, sin embargo, <risa> sigo comprando cosas que están de oferta. Bueno, y, y yo sigo creo que sí, que si estuviera de presidente el señor Meade, si este, eh, sí estoy ya en 200 pesos. <risa> no, lo que es, mira, suena medio absurdo, pero yo llegué a ver Javi en esta librería del Libertador de la India, que no voy a decir su nombre, eh, en 300 pesos en inglés. Tomando en cuenta que en, cuando la vi, te estoy hablando de hace ocho. Estamos en 2021, fue por ahí de 2011, 2012, así como ponle 10 años que haya sido en 300 pesos cuando la edición española costaba 600. Sí, entonces sí. era un super ofertón, este, Javi, en 300 pesos en, to, hace 10 años. O sea, la verdad es que era un gran, gran precio. Entonces yo, 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 yo por eso digo que eso del espacio, siempre va a haber espacio para, para, para un cómic más. Así como si llega a tu casa alguien hambrado y siempre habrá comida para uno más, pues siempre va a un estantito donde que cabrá ahí un, o como diría uno de mis sobrinos, donde queperá un, 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 un cómic, no importa su tamaño. Entonces, yo por eso, por eso mencionaba esta cuestión del precio, porque efectivamente... Si te pones a buscar estos saldos, estas ofertas, no importa que ya no tengas espacio, los vas a seguir comprando. <risa> lo Hay los a ¿verdad? En el suelo, Exactamente, en el suelo, pues los pones a, a que te sostengan la mesa. Bueno, Dan, a ver, Dan hizo un ejercicio interesante. Si no nos siguen en redes sociales, deberían hacerlo. Búsquenos como puros cuentos, en, tanto en Twitter como en... Bueno, en Twitter. La verdad es que no publicamos desde hace como, pues, desde <risa> la primera época de este programa. Estamos hablando de hace siete años. Eh, pero en Facebook sí, eh, para que nos identifiquen, busquen puros cuentos Si es la imagen, tenemos una imagen de Peanuts, de Charlie Brown, leyendo cómics, precisamente, ese es nuestro avatar, eh, pero bueno, ahí Dan eh, tuvo a bien tanto sus redes personales, igual Héctor, yo la verdad es que anduve ocupado esta semana y se me pasó, no pude subirlo a mis redes personales y ven, de hecho, si se meten a mi Facebook, verán que creo que no publiqué nada en las semana, salvo hasta el viernes en la noche o algo así, y eh, Dan hizo la pregunta abierta. A ver, Dan, platícanos un poquito cómo estuvo esto.
1: Sí, pues, eh, sé que tengo varios seguido, bueno, ¿no? seguidores, bueno, seguidores, jajaja, ja, este, contactos que, <risa> que son, que les gusta leer cómics, entonces pregunté así, a, 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 como si las narrativas, habían visto algún cambio en la narrativa y cómo había influido esto en sus hábitos. Eh, y, pues, bueno, contestaron a, a, a algunos que quiero mencionar. Eh porque pues, me parece interesante lo que dicen. Pedro Rodríguez, que es este, creador y teórico, de hecho este año está publicando un, un libro sobre teorías de, del cómic, que igual habrá que, que conseguirlo y comentarlo más adelante, nos comenta que con respecto a las narrativas, él piensa que hay más interés en abordar temas que antes no se tocaban o que se abordaban de manera muy tímida, y que también la forma de abordar con respecto a la composición o a experimentar con el mismo soporte cuando se trata de cómics impresos, eh, considera que hay más apertura e inquietud por parte de los realizadores, y a él esto pues, le parece muy, muy bien porque pues, ha, le ha dado chance de entender otras posibilidades que ofrece el medio y pues también teorizar al respecto. ¿no? Entonces eso es lo que nos comenta Pedro Rodríguez. También Irán Ramírez, desde Veracruz, Veracruz es un... Y es un cuate que es bastante joven, pero que está muy interesado en la promoción cultural, hace ahí ciclos de cine, ciclos de lecturas, es muy fan de Lovecraft, así es como lo conocí yo. Pues bueno, lo que nos comenta es que estos cambios, lo que han hecho es que lo han alejado del cómic mainstream, como lo, lo llama él mismo, eh, y, y lo cual le ha resultado bien porque ha encontrado cosas muy buenas con actores independientes, especialmente en México, y menciona fantasías para noctámbulos, del buen Cuervo Oscuro. Y otras editoriales como Sexto Piso, del Fondo Cultural, del Fondo de Cultura, que están, ya nos comentó Roberto la nueva colección que ya está a la venta, por cierto. Y dice que de Marvel y DC ya solo busca clásicos y una que otra historia suelta, pues, parecido a lo que mencionamos aquí, ¿no? Y de Webcomics ya no lee nada desde que se acabó Bunsen, que yo no sabía que se había acabado Bunsen, pero bueno. Es algo que me di cuenta con mis contactos que no, no están muy cercanos al, al Webcomic. Este. Yo creo que por la edad, ja, ya ya tenemos nuestras décadas encima. Este Saís Ruiz, que ya estuvo aquí con nosotros en el programa de he nos comenta que se ha cambiado mucho, y aparte es mi hermano, y le mando muchos saludos. Se ha cambiado mucho, dice que ahora hay apertura para diferentes estilos que antes hubieran resultado difíciles de verse publicados. Menciona los títulos Crossed, Southern Bastards, o otras historias eróticas, dice, eh, dice eróticas pero bien escritas, no como lo de antes que era solo pornografía medio disfrazada, <coughs> heavy metal, perdón. Y este, los propios superiores, dice, se han atrevido a matizar malas personalidades o dejar que tomen malas decisiones y mostrar daños colaterales graves y situaciones del estilo, bueno, parecido a eso. Y dice que claro que siempre habrá espacio para el estilo tradicional, pero que actualmente la posibilidad de que se aproveche tenemos una posibilidad de que se aproveche lo mejor de todas las épocas y ya este, hace un comentario muy donde de, de denosta a Image, pero pues no, no no quiero denostar yo a nadie porque luego todos los cómics que, me, que nos manda Image para que después comentemos aquí, pues va a dejar de mandarlos. Entonces, bueno, es, Ojalá que algún día me haga caso Image y nos mande los cómics para comentarlo. El, tenemos un comentario. El ¿no? Sí, sí, sí. Oh. Dice, <risa> Eh, no, lo que dices es que Image, este, que cuando surgió Image todos querían volverse rudos y antihéroes, pues. si ya lo dijiste, tuvo un buen rodor con lo de Spawn y, y demás. El doctor Jason Martínez, ese sí es doctor Mr. McCoy. Ah, jaja, ja. el doctor Jason Martínez dice, sí, definitivamente el COVID ha evolucionado y es algo natural como reflejo de los tiempos en que surgen. Esto es positivo en términos de nuevas narrativas, estilos artísticos y contenidos, hasta la manera en que estos llegan a los lectores. No obstante, también tiene su lado negativo. Ah, fíjense, aquí ya le, ya le, ya le vio el, lo malo. Me refiero a lo forzado, que algunos de sus contenidos, ante la presión por veinte incluyentes, abscero, y quedar bien con lo políticamente correcto, que es otro tema, ¿no? Y Principalmente en, en los cómics mainstream, y que ni logran lo primero y, en, y encima llegan a encrespar, o en el peor de los casos, dejar de ser tomados con seriedad. Dice, esto no significa que no haya excelentes ejemplos de cómo el cómic puede ser un medio para plasmar una diversidad de temas de actualidad, sobre todo en la escena independiente o alternativa. Y esto que comenta a mí me parece importante, dice, al final el cómic sigue siendo un medio transgresor y revolucionario, dado que en él la creatividad no tiene límites, y así lo ha venido demostrando a lo largo de su historia, creo que esto que comenta sí es importante, y bueno, en cuanto a su, sus hábitos, dice que, él compra más cómics de superhéroes, pero que de unos años para acá prefiere buscar historias clásicas, lo mismo que nos había mencionado ya Irat, y que también por esta misma modificación ya se le ha entrado algunos títulos que se salen de ese, de ese género, eh, aunque sin clavarse en un título en particular, pero que se ha llevado a algunas empresas, y menciona el título Saga, que es de los que le ha gustado fuera de los superhéroes, porque pues, Saga sigue siendo mainstream, ¿no? pues es el que más vende de IMAGE, es título más bendito de Image. Ahí se va con The Walking Dead, ¿no? Y Enrique Escalona, que es un narrador eh, mexicano, pero que vecindado en, en París, que escribe narrativa juvenil, tiene varios premios ahí. Eh, dice, <risa> es una cosa muy chistosa, porque dice, yo como señor Ruco, <risa> solo puedo aportar que de niño leía historias unitarias que empezaban a acababan en, en un número, que es lo que mencionamos, ¿no? Que antes las historias eran así, y de hecho... Algún, bueno, ahorita que termine de leerlo de Enrique, les comento un punto de vista. Dice: Luego comenzaron a salir ciertas historias con continuación, pero que no abarcaban demasiados números. Eh, pero dice: Ahora creo que esa idea huele a rancio y los cómics individuales suelen ser parte de sagas muy extensas. Me da la impresión de que a esto no le gusta a Enrique. Dice: Me parece que ahora hay demasiadas escenas bajas, o sea, situaciones en las que pasa poco o casi nada y que se abusa de esos alargamientos de la acción, ¿no? Lo cual. No solo se ve en los cómics, sino también en las series, pero bueno. Ya. Así les comentaba que estaba, estaba yo leyendo un, los cómics clásicos de Conan, y en una historia de 24 páginas actualmente serían una, mínimo seis números ahí, ¿no? Me, me di cuenta ahí leyendo los de Roy Thomas. Pero bueno, es algo de lo que mencionan las esas personas que contestaron la... la mi, ahora sí que mi mini encuesta ahí Facebook era se pues darán sí. cuenta, pues hay como una tendencia, ¿no?
0: Habría que matizar, porque efectivamente se confunde cómic mainstream y cómic de superhéroes. Porque efectivamente, Image es mainstream, es cómic mainstream to to totalmente. Este, lo que hace Neil Gaiman cuando llega a sacar cómics también sería mainstream y nos gusta mucho. Entonces, más bien hay que separar eso. Y, y, algo con lo que sí no, no coincido, y, y, y es un, algo que también ya habíamos tenido un programa... Bueno, lo habíamos comentado en aquel programa que hicimos sobre... Eh, si todavía en estos días se podrían publicar cómics como Video Risa, Memín Pinguín, esas cosas que discutimos. Esta cuestión de la inclusión forzada, porque siempre la gente que me saca el término inclusión forzada, nunca da un ejemplo de lo que ellos consideran que es inclusión no forzada. Dicen, sí, sí existen obras, pero nunca dan los títulos como para hacer la comparación. Y muchos de los casos donde sacan, que es que es inclusión forzada, simplemente es porque son historias que van en contra de sus principios morales. La verdad, hay que decirlo con todas sus palabras. Entonces, antes de decir que, que si algo está es intuición forzada o es corrección política, primero hay que analizarse uno si no lo está diciendo nada más, porque pues, va en contra de sus valores morales. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque eh, por ejemplo, yo lo escuché mucho con la película de Captain Marvel, Capitana Marvel. No, es que la, la hicieron superpoderosa nomás porque es mujer. Bueno, a ver, en, en la película justifican porque es muy poderosa. Sí lo dicen a lo largo de toda la película e incluso justifican por qué eh, al principio como que no desconocía sus poderes y al final revienta y, y efectivamente pues hasta ese momento, más bien hasta antes de que surgiera Wandavision, era el personaje más poderoso de ese universo cinematográfico. Ya ahora ya lo modificaron, lo cual no tengo ningún problema, así es como avanzan las historias, pero bueno, simplemente... Yo, yo vi la película de Capitana Marvel, jamás sentí que hubiera corrección política. Sí, Bueno, la hay en el sentido de que se quiere subsanar eh, una falla que veníamos décadas arrastrando, que era que todos los personajes eran hombres güeros. Bueno, aquí es una mujer güera, a final de cuentas no cambia mucho, pero pues, por lo menos ya es una mujer. Y sí si es una historia contada desde el punto de vista de una mujer. Y no la digo yo, Rodrigo Hombre, queriéndome parar de pestañas, cuando lo comenté en Facebook, llegaron muchas mujeres a decirme que les había encantado la película precisamente porque era la primera vez que veían a un personaje femenino que no dependía de los hombres para llegar a ella a obtener todo lo que lo, lo que quisiera. ¿no? Fueron mujeres las que me comentaron eso, entonces ahí me di cuenta que efectivamente mi, mi, mi punto de vista no estaba tan errado. Entonces, eso de la inclusión forzada, yo ahí tengo mis, mis, mis asegúnes, porque la verdad, insisto, toda esa gente que dice que volver al Capitán América o a Superman negro es una falta de respeto, pues en realidad son una panda de racistas. Digo, solo así considerarías que cambiarle el color a una persona que no influiría en la historia, que yo creo que enriquecería más la historia del personaje, decir que es una falta de respeto, pues es nada más porque te tengo gordos los negros, ¿no? Pero bueno, eh, quería hacer ese paréntesis para, para, para aclarar este tipo de cosas. Y sí, como bien dices, Dan, estos comentarios pues, van muy en, en el sentido de la gente crece y pues empieza a buscar otro tipo de historias que yo creo que en este caso el cómic de superhéroes mainstream, ahí sí lo voy a poner junto porque no es lo mismo leer al Hombre Araña que leer Invincible de Robert Kirkman. ¿no? Son, ambos son cómics de superhéroes, ambos son mainstream, pero eh, tienen tonos muy muy diferentes y, 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 y cuentan historias también muy diferentes a pesar de que es el mismo género. Entonces, eh, a, a hay que considerar que también mucho del cómic de superhéroes ya está tratando de entrar en otras historias, lo están haciendo algunos con mayor o menor fortuna, pero al final de cuentas ya se están abriendo las temáticas, en eso creo que todos estamos de acuerdo, se están abriendo las temáticas que estamos viendo en todo tipo de cómics, lo chistoso es que precisamente estas temáticas que ahora vemos innovadoras en el cómic de superhéroes, pues el cómic subterráneo a través de contar historias quizás un poco más costumbristas, más este realistas, pues ya nos las había contado. Entonces ahí, pues efectivamente fue el cómic independiente, el cómic eh, underground, el que abrió las puertas a que se hablaran de estas temáticas en el cómic mainstream, ¿no? Héctor, ¿algo que quieras comentar? Sí, a mí me, a mí me dejaron un par de mensajes.
2: Mi querido amigo César Otelo de Pachuca, eh, dice... Creo que de hecho esa es la razón por la cual he dejado de comprar nuevos cómics. A los actuales autores solo les queda emular viejas historias. Nada nuevo bajo el sol. Y sí, efectivamente es un poco de lo que estás comentando, Rodro. Uh, a lo mejor el, el, los superhéroes llegaron a su pináculo, no sé si en los noventas, pero hay gente que cree que, que ya no hay nuevas historias por contar, que solamente se cuentan desde diferentes ángulos o de diferentes formas, pero que ya se ha contado todo lo contado y por haber. Yo creo que, que sí que hay cosas que, que, que inclusive se están reciclando, que si la muerte del no sé cuál, de, o, o la separación de no sé quién, pero de vez en cuando todavía esa forma diferente de contar te da de vez en cuando una joya, ¿no? Que es precisamente el, el otro comentario que me dejaron, eh, Santiago Orozco, y dice, sigo encontrando joyitas entre lo nuevo, Daredevil de Chip Chipsarsky, o Atelier of at Witch Hat, que es un manga. Entonces, eh, yo creo que a veces también puede ser y es muy válido decir, ya no voy a leer cómics porque no quiero leer 12 números o 24 números en un año y, y que me cuenten siempre la misma historia, que, que Batman no tenga más matices que, que ser el tipo que siempre está enojado y muy súper inteligente y ya no me ofrece nada nuevo, bueno, pues dejar de leerlo, pues es bien válido, ¿no? O sea, nadie, no porque hayas sido comiquero por 20, 30 años, tienes que hacerlo toda la vida, si ya no lo quieres leer, está bien, pero de vez en cuando, si, si le sigues leyendo, vas a encontrar, sobre todo si te abres la posibilidad, que es lo que decimos aquí, de buscarle y de encontrar nuevas cosas, seguro que sí, sí vas a encontrar joyitas, inclusive en, en los superhéroes, y este ya ni de ya ni hablar de cosas que uno ni conoce como estos mangas, ¿no? No, no, ni idea, la verdad, sí, <ríe> ahí sí, del manga se los debo, chavos, pero bueno, pues sí, hay gente que le gusta mucho el manga y que a pesar de que son historias maratónicas de, este, no sé, a veces 20, 30 tomos, hay gente que le gusta mucho y que sigue encontrando cosas muy, muy padres. <ríe> ah, por sí. cierto, este, de, de derecho de réplica, como que no soy doctor? ¿Curo Pulques? como no? Pues, así que no me estés diciendo
1: que... Que no, ¿eh? Ah, es una sí. bromilla Yo gustaría que
0: tu amigo doctor no es doctor, es médico. No creo que tenga doctorado.
1: No, sé. ¿Eh? no todo lo contrario, sí. Ah, bueno. El doctor Jason es una eminencia.
0: Muy bien, muy bien. Ándale Tanto mi Jason, Jason dirían. <risa> <risa> Entonces, ¿eh? Bueno, a mí, a mí me escuchan comiendo camote. Entonces, pues por eso es que, es que como que tengo la papa en la boca. Pero bueno, fíjense cómo... Eh, eh, por ejemplo, yo una duda que me surge de estos comentarios que mencionas, Héctor, este, sí. este Daredevil de Chip Sedarsky, o sea, ¿por qué le está gustando tanto? Porque también ya lo había aquí recomendado Dan, si mal no estoy, ¿no? Fuiste tú, o tu Héctor, bueno, fue Dan. Eh, y también lo, lo ponderaron mucho, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le está dando al público que no le dan otros títulos de superhéroes? Porque ahora ya lo tengo que leer, ya la recomendación de Dan, la recomendación que, que hace tu, tu colega. Pues <risa> Quiero saber, ¿no? O sea, ¿qué tiene de especial ese Daredevil de Chip Sedarsky comparado, por ejemplo, con el Daredevil de, de Brian Michael Bendis, que también fue muy famoso y que también está considerado, pero ¿por qué ahorita ese cómic está eh, brillando por encima de otros cómics de superhéroes?
2: Yo creo que estaba primero porque está bien escrito, eh, regresó un poco Daredevil a esa oscuridad que siempre le acompaña. Hay que recordar que, que Brian Michael Bendis pues, lo puso por los suelos, y poco a poco fue escalando otra vez, uh, como es una especie de luz, digamos, Mark Waid lo puso otra vez a hacer, inclusive a ser un poco el, el superhéroe más, más, más de sonrisa, ¿no? O sea, seguía teniendo problemas, siempre, siempre tiene Daredevil ese punto de problemas personales, que es como Spider-Man, pero creo que Mark lo, lo aligeró mucho, sin que dejara también de ser un buen título, a mí me gustaba mucho ese Daredevil de, de Mark Waid pero ahorita Sarsky creo que lo, lo interesante es que sin dejar de ser el Daredevil de siempre, en el que tiene broncas, porque, y, bueno, pues es un spoiler, pero pues, lo importante es, no es dónde esté, sino cómo está, por ejemplo, está en la cárcel, entonces eh, uno, por uno, la, la forma en la que llega ahí y está ahí, se puede cuestionar si es, si es válido que un personaje o... Eh, ...se cuestiona a sí mismo... Las, ...por las formas en las que ayuda a la gente... ...creo que te, te digo, está bien escrito... ...y le está gustando a la gente... ...esas formas, esos eh, cuestionamientos... ...que se hace el personaje de por qué está... ...en ese lugar... ...debo decir que para mí ha tenido un poquito de altibajos... ...hubo un momento en el que bajó... ...y ahorita otra vez está interesante, pero... ...pero yo creo que también... ...entre todos los títulos que, que hay en Marvel... ...uno de los que más brilla es... Este ...de Daredevil porque los otros también pues, no, no no es que sean la gran maravilla. Entonces, hay una lucecita por ahí, pues es de los que uno se agarra y dice, sí, está, interes está interesante, está entretenido.
0: Pero entonces, no es tanto la narrativa, sino el punto de vista, lo, lo novedoso en este título. Sí, exactamente. No, la narrativa es... Es la clásica, clásica. de
2: exactamente, sí. Perfecto. Es el, un poco la temática, pero no, no te estás perdiendo. No, la verdad es que en ese sentido, ya lo platicamos aquí, el Hawkeye si sí experimentaba más, ¿no? Porque además el título, eh, también del mismo Hawkeye, te, a lo mejor a la editorial le dijeron a, a, este, a Fraction y Aja, pues hagan lo, no lo que quieran, pero pues experimenten, o ¿no? si tienen cosas diferentes que hacer, háganlas. Daredevil, aunque es un personaje este, B o quizás hasta C, pues tiene más seguidores, tiene más gente que lo lee, no le pueden decir, pues experimenta y, este, y vuelve loca la gente. Tiene momentos Daredevil en que en que sí sale de la la narrativa convencional, pero no es como su fuerte, ¿no? No es que vayas a encontrar y vayas a decir, ahora de aquí innovaron algo, la verdad es que no.
1: ¿Dan? Yo creo que lo, lo, lo que sí, el punto fuerte de, de Snarsky es que metió a este un policía nuevo, que, que, que como la, más o menos la mitad de la serie antes de que estuviera en la cárcel del débil, está narrada desde el punto de vista de este policía, y eso sí fue, dio mucha frescura y y como te como sacaba un poco del punto de vista de Daredevil y te ponía en los, en los pies de este que es un tipo demasiado rígido que se puso entre ceja y ceja de tener a Daredevil a comodidad al lugar Este que llega a simpatizar con él a pesar de, de su punto de vista y sigue, o sea, sí le dio mucha dinámica a, la, a cada uno de los números y también, como le digo, frescura y, que, y a Daredevil. Todos sabemos que siempre le ponen, le ponen ahí varios así defectos de, de, de carácter, pero ahora sí, bueno, en, en este caso le pusieron uno que yo creo que... Bueno, lo hicieron Sancho, lo cual no es ninguna novedad, porque desde que se topa con esta, con esta mujer uno ya sabe que, que algo va a pasar con ellos, pero lo importante es cómo, o sea, cómo la mujer cuando, cuando no está de buenas con él, lo que le reclama es que le, que abre, los, le abre los ojotes a él de su papel de mártir, ¿no? En el que siempre está y a uno como lector así, de, lo, o sea, ya, ya, ya ves a ver desde otro punto de vista con, con lo que le pero, dice esta, esta mujer cuando se encamiona. Pero esos sí, no son sé, los qué. primeros,
2: los primeros, no sé, 15 números, Dan, y luego otra vez, como Ajá, sí, porque ya pasó, no? ¿no? Ajá, volvió otra vez al punto en donde este, se recrimina y se dice y... Y les digo, o sea, es como ha tenido un poco de altibajos, pero la uh -huh. gente lo ha seguido porque los otros números o las otras series, pues, quitando Hulk, quitando este, quizás un poco este, a los que les gusta Avengers, no sé, este, no, tampoco es que sean una gran maravilla.
0: Bueno, que okay. esto de que se recrimine el personaje, recordar que pues, el personaje es católico. Y el sí, catolicismo sí. gringo es muy diferente al catolicismo mexicano, allá sí la culpa tiene un, un peso muy muy grande en, 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 el cerca, en la identidad católica, entonces, pues obviamente Daredevil debe de estarse culpando y recriminándose todo al mismo tiempo porque es muy católico. ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, pues creo que ya llevamos ya una hora aquí de programa, creo que ya es un buen momento para ir cerrando y pues nada más ver que esta cuestión de la narrativa en los cómics sí, sí es algo bastante complejo. Eh, sobre todo, y es muy interesante observar cómo ha ido sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Eh, muchos de los comentarios de, com de comiqueros, pues ya voy a llamarles vetustos hacia el cómic actual, es precisamente porque ellos quisieran que se siguieran publicando exactamente el mismo tipo de cómics que leían cuando tenían 12, 13 años, y pues es imposible eso, ¿no? Yo por eso siempre lo digo, pues si quieres leer esos cómics, vuelve a leer tus cómics clásicos, ¿no? Esos que tanto te gustan. Si tanto te molesta que una película cambie la historia original, no veas la película, ve, vuelve a leer la historia original. No quieras que una película adapte tal cual el cómic, porque pues mejor lees el cómic original, ¿no? Y ya te, te evitas broncas. Entonces, eh, sin embargo, insisto, es, es interesante este tema porque, pues, eh, efectivamente notamos que ha habido una apertura en cuanto a la temática que ahora se narran en los cómics, ya sea de superhéroes o ya sea independiente o bueno, de, de otros tipos de géneros. Eh, ya hay una como una temática social mucho más marcada. Estoy seguro que también en un momento se va a abandonar y vamos a regresar otra vez a este cómic fantástico totalmente que se olvida por completo de, de las cuestiones sociales, que no quiero decir que no exista ahorita, sí hay, simplemente no es tan popular como lo era hace 40 años. Y bueno, pues eh, eh, con esto vamos cerrando. Héctor, si gustas despedirte. Sí, bueno, yo como conclusión creo que
2: si lo que realmente les gusta es el cómic, la, la forma en que te van a contar una historia, pues hay muchas opciones. Si solamente eran superhéroes, bueno, pues, y, y ya no te están gustando, pues déjalo, hay muchas otras cosas con las que entretenerse. Y bueno, les, eh, les recuerdo, y Rodro, si me das chance, de que paralelo a este tengo un podcast que se llama De la Ciencia de la Ficción, a los cuales bueno, los invito a que lo escuchen, estamos en iBox, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, precisamente el más reciente fue uno que eh, Rodro colaboró conmigo sobre la mosca de David Cronenberg, Ahí estuvimos platicando, platicamos de, de películas de ciencia ficción, de libros, de, de muchas cosas, y la verdad es que nos quedan chulos de bonitos. Ahí si me dan, si me dan una oportunidad, pues ahí, también es otra, otra opción de entretenimiento, aparte, como les decía, de los cómics de la televisión, ahora los podcasts. Y bueno, pues... Eh, como siempre eh, agradecerles su atención, si nos quieren seguir dejando comentarios, ya sea en, sus, en las redes de, de puros cuentos o en nuestras redes personales, también serán muy bienvenidas. muchas gracias, hasta
0: la próxima Así como Dan y yo no debemos pedir perdón porque se metan las, se cuelen las voces de nuestros hijos en este podcast Héctor, tú no pidas permiso para mencionar ese, ese magnífico podcast que tienes de la ciencia de la ficción, eh? nunca, no, no lo vuelvas a hacer <risa> a ver, ¿con qué mano lo dijo? Ah, es cierto. Y Dan, por favor eh, sí, de verdad es que me estaba yo riendo. Eh, en tanto,
1: en tanto más, eh, cuanto más abran sus horizontes como, como lectores, y, y dejen de lado pues, la, la rigidez, eso eh, de que como ya lo dijo Rodro, ¿no? que las historias tienen que ser así como las leí hace tantos años, o, o como yo creo que tienen que ser. En, en tanto más este abran sus horizontes se van a dar cuenta. De que hay muchísimas historias hechas ahí, esperándolos a ustedes, ¿no? Porque de hecho son eh, o tan buenas o tan especiales que, que lo que requieren pues, es uno que les pasen los ojos encima. Ustedes se van a dar cuenta. Eh, sí, y, y también a lo rescato, a lo que acaba de decir y ¿no? si, si una, un personaje específicamente, ya su historia ya no te está gustando, pues hay mil alrededor, ¿no? Nada más cámbiale tantito la Manda tus ojos a otro lado y seguro que vas a encontrar otra historia que te, que te guste, porque los el cómic pues es un medio, ¿no? el cómic no, no es propiedad de, de un par de, de editoras ni de, ni de puros cuentos siquiera, ¿no? nada de, nada. es propiedad de quien lo lee y pues nada más abre tu, tu espectro y vas a ver que vas a encontrar
0: historias que te van a latir y que están hechas para ti. Pues aquí nos vemos pronto. Básicamente lo que dijo Dan es, el cómic es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces, hay, hay, hay que este, tener en cuenta esa máxima, y yo nada más, eh, no, 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 no voy, esto que voy a decir a continuación no es con odio, simplemente para que haga conciencia el público el lector, el público que nos escucha. Si ustedes nada más leen cómics de superhéroes, no, no se digan que son fanáticos de los cómics, ustedes son fanáticos de los superhéroes, díganlo con orgullo, ¿no? Y déjenos a los que sí somos fanáticos de, de el, todo el resto del universo del cómic decir que orgullosamente que somos fanáticos del cómic porque también nos gustan los superhéroes ¿eh? eso es muy importante, esto fue Puros Cuentos nos estamos escuchando, hasta la próxima